2: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0 à Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2 il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Aujourd'hui c'est mercredi, Chaos se transforme donc en Chaos sur le ring, le cercle de critique de Néo et pour la première fois nous parlerons de littérature, il aura fallu finalement un an, même plus d'un an pour que j'arrive à réunir la bonne équipe pour que ça puisse se faire. Donc nous avons autour de la table Judith Meyer, bonsoir
3: Bonsoir Thomas
2: Corlin. Anne-Charlotte Messnier, bonsoir. Bonsoir. Clémence Pouletti, bonsoir. bonsoir. Et nous avons également Jean-Philippe Rossignol. Bonsoir. Alors j'imagine quand même que ça a mis le temps Mais ça se mérite, n'est-ce pas Je pense que vous serez carrément au niveau seront donc traités ce soir D'abord du roman avec Le Sillon De Valérie Manteau chez Le Tripod Qui vient de remporter le prix Renaudot la semaine dernière Vous l'aviez sélectionné avant qu'il ait le prix Je précise, et même avant je crois qu'il soit en sélection Puisque je crois que d'ailleurs il, il, il a été retiré de la seconde liste Elle a quand même eu le, le, le prix Un essai autobiographique ensuite avec Même les monstres de Thierry Illouz Aux éditions Iconoclast des nouvelles en américain dans le texte, ensuite des raisons de se plaindre, Fresh Complaints de Jeffrey Eugenides. Alors on a beaucoup débattu pour savoir comment est-ce qu'on le prononçait. <rire> C'est Chez l'Olivier et enfin une forme libre ou bien de la poésie en prose si on veut. C'est la première année de Jean-Michel Espitanier. Pardon, hospitalier chez un culte. Et on finira avec quelques petites news du monde littéraire, d'autant plus que c'est la saison des prix. Et donc le chaos de ce soir, il est réalisé par Mathurin Rio. Et on va commencer à Istanbul. Et justement, puisqu'on commence à Istanbul, on va un tout petit peu se mettre dans l'ambiance avec un très bon groupe, justement, bien de là-bas, qui fait un petit peu du folk psyché. Il s'agit d'Altin Good. On va écouter un extrait de son dernier album cette année, avant de parler de notre premier livre. Donc avec un prix littéraire ce chaos sur le ring littérature donc un Renaudot hein, je préviens parce que c'est le seul roman primé dans cette euh, sélection ce soir et donc nous sommes à Istanbul il s'agit de Valérie Manto qui nous parle donc de la Turquie contemporaine en partant de l'assassinat de Ding. vous me direz si je prononce bien puisqu'il y a quand même des connaisseurs ici de culture turque mmh. journaliste arménien-turc qui dirigeait le journal contestataire Agos qui donne d'ailleurs donc son nom à ce second roman Le Sillon Valérie Anto, ancienne journaliste chez, euh, à Charlie Hebdo, s'est rendue à Istanbul peu après l'attentat qui a décimé la rédaction début 2015 pour s'intéresser à cet assassinat qui, lui, n'a pas déclenché une hystérie médiatique en Europe, mi-documentaire dans les milieux progressistes istambouliotes, mi-autofiction avec une romance à la clé. C'est un roman politique d'une certaine façon et spontané que publie le Tripode et qui a beaucoup parlé notamment à Judith Meyer, elle-même ancienne expat en Turquie, je crois d'ailleurs que nous en avons même. Nous avons aussi donc une seconde, nous en avons oui. deux de la table. On va commencer avec toi Judith, je crois que tu as beaucoup aimé ce livre.
3: Oui j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé ce livre parce que je pense que c'est important de parler euh, de la Turquie aujourd'hui, euh, on n'en parle pas assez à mmh. mon sens, hein, je, je, je le dis tout net, <rire> euh, pas seulement de Randink, même si bien sûr c'est un très bon choix de sujet à mon sens, euh, puisque c'était un militant arménien pacifiste qui donc comme tu l'as dit a été mmh. abattu en pleine rue euh, Donc euh, près de la place Taksim dans le quartier d'Arbillet en 2007 et déjà à cette époque c'était le signe d'un malaise je pense dans ce pays aux portes de l'Europe qui à l'époque était encore en négociation elles sont plus, plus ou moins au point mort comme on mmh. sait pour entrer dans l'Union Européenne mais ça n'est pas comme tu l'as dit également uniquement un livre politique c'est pas un essai, c'est plutôt effectivement une docu-fiction et mmh. c'est je pense la grande singularité, la grande puissance de ce roman parce que ça permet euh, d'en faire un support à la réflexion, un support aussi à la déambulation dans les rues d'Istanbul. Et c'est un support aussi à cette mélancolie propre à la Turquie, euh, propre à Istanbul, que euh, Orhan Pamuk décrit dans Istanbul, mmh. Souvenir d'une ville, le Usune. Donc, euh, toute cette euh, frange de la population dont parle Valérie Manteau Qui est finalement assez euh, particulière Non pas qu'elle soit forcément minoritaire Parce que contrairement à ce qu'on pense en Europe Il y a beaucoup d'opposants à la politique euh, actuelle Notamment dans les grandes villes, notamment à Istanbul Mais cette, euh, c cette opposition qui est réduite au silence Comme on sait, euh, est atteinte de usure. Et donc euh, elle arrive de France. Elle arrive de France avec euh, ben, marquée, par, euh, euh, marquée par les attentats qui ont été vécus par nous tous en 2015 mais qu'elle qu a vécu de très près dans la mesure où elle avait fait partie de euh, l'équipe de, Char mmh. de Charlie Hebdo euh, jusqu'en 2013 et euh, ce que je trouve assez fort c'est qu'il y a une opération de décentrement dans ce livre. C'est-à-dire que sa narratrice qui est une sorte de double de l'auteur mmh. mais qui euh, n'est pas exactement, euh, c'est pas exactement l'autobiographie non plus eh bien, cette narratrice s'interroge sur euh, la, la manière dont on va traiter l'actualité et... Euh pour ça, elle fait ce pas de côté si important qui consiste à se dire comment ça se passe dans un pays qui est en proie permanente aux attentats, qui est en proie à euh, une, un régime politique qui est en train de se durcir hein, suite au coup d'État avorté de 2016. Et puis, euh, bah, elle vit une histoire d'amour aussi, qui n'est pas une histoire d'amour euh, très simple, qui est une sorte de toile de fond, mais qui n'est pas non plus anecdotique parce que ça permet vraiment à la narratrice de, de s'impliquer et au, au lecteur de s'identifier. Donc il y a un effet miroir à la fois entre euh, la, la, la narratrice euh, qui vient de France et euh, ben, cette euh, population à Istanbul euh, elle, euh, dans laquelle elle se reconnaît et entre euh, euh, ce qu'elle décrit et euh, les émotions du lecteur. En tout cas, à mon sens, c'est ça et j'imagine que c'est ce que le jury du Renaudot a repéré, mmh. bien qu'il y ait certainement aussi un petit message politique derrière mmh. tout ça, puisqu'il est aussi question d'Asseline Erdogan qui a été emprisonné, euh, qui, qui est édité chez Actes Sud, qui a été beaucoup soutenu par son éditeur en France et, euh, et, et que, que Valérie Manteau croise et dont la narratrice nous parle également dans ce, dans ce roman. Alors, mmh. je je, je, crois, euh, je crois que Je crois que, que tout le Clémence... monde a beaucoup aimé voilà. donc, oui. euh,
2: ce, ce docu-fiction, comme tu dis, euh, Judith Meyer. Donc On parle toujours du sillon de Valérie Manteau. Bon, on va donner encore la parole à une autre ancienne <rire> expat euh, stambouliote Il s'agit de Clémence Politique qui a beaucoup aimé aussi euh, ce oui, sillon.
0: Oui, oui. oui j'ai beaucoup aimé. Euh, je, je me suis, en plus, euh, en tant qu'ancienne expat on retrouve complètement et les odeurs et l'ambiance, le charme de tout Istanbul. Ça fait, euh, ça fait des, même, des, de, de vrais, véritables frissons quand elle reparlé notamment le, le passage qui m'a le plus c'est le moment du coup d'état quand elle le raconte je me souviens que moi je vivais ça depuis Twitter euh, en France chez moi que je faisais hyper attention à tous mes amis j'ai envoyé un nombre incalculable de textos pour savoir où, où ils étaient comment ça se passait pour eux je sais que j'ai pas mal d'amis qui s'étaient là sont rentrés en France c'était un moment euh, ouais, très très dur et elle m'a replongé là-dedans dans toute cette ambiance. Je ça que ça m'a fait euh, mmh. un petit quelque chose. C'est tellement le plus émouvant du livre. C'est vrai qu'en plus on sillonne vraiment tous les quartiers. Oui. Donc elle
3: est située à Kadıköy, qui ouais. est sur la rive asiatique, Mais qui est un quartier le, ouais. plutôt de gauche, hein, de la mairie kémaliste. Euh, mmh. Et euh, on traverse le Bosphore avec ouais. elle, on prend on le ferry, voilà.
0: on, on traverse tout ça, elle, tous les quartiers qu'elle décrit. Bon, voilà. ça c'est vraiment <rire> la partie émotion euh, pure. À propos de l'histoire d'amour, je voulais rajouter qu'au début, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu... Euh, J'étais tellement dans l'enquête que j'en je, avais presque rien affiche de l'histoire d'amour. Je me disais, mais oh, avance dans l'enquête, je vais en savoir plus. Et puis finalement, je euh, avec un petit peu de recul, j'ai perçu comme une espèce de respiration où de temps en temps, ça faisait du bien de se poser et euh, d'être un et peu de avec Et de avec... avec son mec. Exactement. Oui, mais oui, exactement. Ça... C'est un regain de vie, de vie réelle un peu De, de vie un peu euh, En même temps tu dis euh, vie
3: réelle Mais euh, régulièrement On ne sait pas exactement si on est dans la réalité Dans oui. la fiction, dans le rêve ou la réalité Et d'ailleurs ouais, Elle
1: joue sur tout ça euh, oui, oui, oui,
3: D'ailleurs hein. oui, oui. effectivement Page 89 elle dit éveillée ou endormie je rêve Et je crois que c'était la première page euh, mmh. Ou en tout cas euh, l'origine de son manuscrit mmh. C'était ça Et on a l'impression que c'est une déambulation onirique Vraiment tout mmh. du long euh, à, à tel point que euh, on serait quand même dans, dans on serait comme dans un entre-deux mondes mmh. entre deux pays la France et la Turquie donc comme si l'Europe et la conscience de la narratrice étaient éternellement entre deux rives c'est l'impression mmh. que ça m'a donné
2: alors, est-ce que ce livre a également parlé à des personnes qui n'ont pas vécu à Istanbul ce soir Donc, ce, ce sillon de, de Valérie Manteau. Bon, je crois que tout le monde l'a aimé, hein, quand même. Mm -hmm. Jean-Philippe Rossignol
1: ouais, Moi, j'ai été touché parce que la, la première fois que j'ai entendu parler de Handing, c'était en 2007, quand euh, Dominique Edé, qui est cet essayiste euh, franco-libanaise, avait écrit, en fait, une tribune sur l'assassinat de Handing dès 2007. Et, euh, et le texte était vraiment très fort de Dominique Edé. Et le, le fait qu'aujourd'hui, Valérie Manteau consacre la moitié, finalement, de son livre à, à cette figure et, et comment ce rending est en miroir aussi de, de, mmh. cette, de cet autre homme euh, et de cette histoire d'amour qui est, en effet, je trouve, la partie la moins, peut-être, euh, la moins nécessaire. En fait, mmh. le livre Je trouve aussi que l'enquête est beaucoup plus subtile. Elle pose aussi la question du regard euh, d'une Française qui mmh. aime, ouais. en effet, euh, Istanbul et aussi euh, Marseille, puisqu'elle mmh. vit. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, euh, elle joue toujours, euh, en effet, de, de cette euh, frontière entre le rêve et la réalité. Mmh. Et ça, je trouve que c'est la, la réussite du texte, parce qu'elle elle, elle mentionne souvent euh, Charlie Hebdo, puisqu'elle était journaliste. Bon, ça, c'est son premier livre, mmh. Calme et tranquille. Et je ne suis pas certain, dans le livre, que ce soit toujours... Euh, Bien amené, bien. Enfin. Mm -hmm. Mais le livre est bon. La mm -hmm. question n'est pas là. C'est un, un très beau texte. Il est émouvant. Après, est... on peut toujours critiquer mm -hmm. un texte. Mais... Mm. mais je trouve que parfois, il y a des. Une intrusion du
2: réel, peut-être Oui, mais ça, c'est ça, ça, trop... ça,
1: ce qui est très fort chez Hospitalier. Et là. Bon, oui, dont on plus tard. Ouais, <rire> c'est pas, pas la même histoire, évidemment. Mais, euh... mais non, mais c'est un, un très beau texte. Et, euh... et ça, ça donne vraiment aussi envie de. De découvrir, quand on est un, un lecteur français, mmh. les textes mmh. d'Asli Erdogan, de plonger mmh. dans cette histoire de l'Arménie, de la Turquie, mmh. de 1909, de 1915, des génocides.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, je voulais excusez-moi avant je de <rire> dessus, oui. oui, Je voulais simplement dire que ça m'a fait euh, beaucoup de bien de relire tous ces auteurs mmh. turcs et je me suis dit, j'espère que ça va donner envie à certains lecteurs français de les découvrir, mmh. euh, Asler Dohan, mais aussi euh, Elisabeth Pamouk. Oran Pamouk, évidemment, mmh. oui. Ça m'a fait, euh, parce que j'aime beaucoup leur texte aussi, mmh. Mmh. qui avait eu le
3: prix Médicis pour encore <rire> il y a quelques années. Elle parle mmh. de tout
0: ça et je me, de tous ce, ces gens-là et je me suis dit que j'espérais. Oui. Un petit peu, que ça donne envie d'aller au moins les, les taper sur Google
2: et ouais, de, de ça, déconstruire l'article. Ouais. Oui. Je
4: ne connaissais pas la sa sculpture.
2: <rire> Anne-Charlotte Messier, justement, ça a, mar ça a marché sur toi
4: euh, Oui, alors moi, j'ai pas eu la chance d'habiter à Istanbul, mais par contre, j'y suis allée deux fois, enfin mmh. deux reprises à cinq ans d'écart. Et déjà, en fait, euh, lors de mon deuxième voyage, j'avais trouvé que l'atmosphère de la ville avait changé. Mmh. Mmh. Et que euh, je sais pas, il y avait comme un voile noir qui commençait à, à s'affaisser sur la ville. Et, euh, et moi, j'ai été très touchée par le côté poétique du, du roman, notamment avec toutes les images qu'il y a sur euh, les oiseaux. Sur, euh, ouais, je sais pas si beau, vous ça. vous rappelez, ouais. euh, à un moment, il explique qu'en fait, avant euh, Istanbul, c'était la place de la liberté, puisque les oiseleurs qui allaient en Anatolie euh, capturer les oiseaux étaient ensuite libérés sur la place Taksim, qui est justement ouais. la place la plus sanglante d'Istanbul ouais. aujourd'hui. Euh, et donc toute cette métaphore filée des oiseaux dans le livre, elle, elle dit euh, à la fin, euh, je me permets de lire euh, une citation euh, mmh. mmh. j'ai beau être parti, la ville des mouettes et des bateaux mmh. du Bosphore mmh. continue bien évidemment quelque part sur terre, de vivre, grandir et mourir et, euh, mmh. 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 et en fait ce qui m'a vraiment touchée c'est euh, que malgré euh, cette euh, cette disparition, on va dire, euh, des, cette, cet affaissement des droits, euh, c'est quand même très, né, très négatif. Quand même, on a de l'espoir et, euh, et je trouve que c'est très touchant
2: j'ai je, je, lu également bon, vous savez vous qui avez lu le livre mais j'ai lu également qu'il y, qu y a un point de vue qui est extrêmement naïf d'un point de vue oui, enfin, en fait. elle revendique un petit que, peu ce côté ouais. j'y connaissais rien ouais, je suis arrivé c'est pas forcément elle, joue, elle joue elle, de ça Valérie ouais.
1: Manteau c'est à dire qu'en fait elle, elle dit mm -hmm. elle-même que sa narratrice est plus mm -hmm. euh, plus naïve qu'elle ne ce qui en pose aussi en effet un positionnement étonnant
3: oui et Pardon.
2: oui Meyer, tu Je dis de manière. Moi, je
3: trouve pas que ce soit. Euh, bah, en fait, c'est quand même très brillant, très vif euh, comme écriture. Donc, moi, j'ai pas eu l'impression qu'elle se posait en, can, en candidat en euh, oui. ou plutôt, enfin, euh, en personnage des lettres personne d'ailleurs, hein, qui découvrirait à l'inverse euh, la Turquie. C'est euh, euh, un personnage qui est peut-être un, un peu plus abrupt que. Euh, enfin, il fallait condenser, en fait, dans un temps réduit, toutes ces expériences qui sont des expériences relationnelles, mm -hmm. qui sont des expériences politiques. Oui, parce euh... qu'elle a
1: écrit ces deux livres très rapidement, mm -hmm. en fait. C'est ce qu'elle mm -hmm. dit dans, dans des et moi, et moi, je trouve ou... qu'il y a
3: beaucoup d'humour aussi. Je ne sais pas ce que vous mm -hmm. en avez pensé. C'est-à-dire mm -hmm. qu'elle ne se prend pas trop au sérieux. Non. Et moi, il y a un passage que je trouve vraiment génial. C'est... Euh, bah, elle n'a pas trop envie d'écrire ce livre, mais tout le monde l'y encourage. <rire> et puis, <rire> euh, elle dit, page 34, c'est nul l'écriture. On, on est seul face à son ordinateur toute la journée. Je ne sais pas comment font les autres pour se concentrer, mais <rire> moi, je zone à la première occasion. Je trouve toujours... Quelque chose à dire, vidéo à regarder, message à répondre. Ce ne sont pas les sources de dispersion qui manquent. Je me demande pourquoi je tombe toujours sur les sujets les plus plombants aussi. Je préférerais danser, boire, faire l'amour. Tu crois que c'est si facile d'écrire un livre C'est un truc qui te pourrit l'existence. Même Mourat ou Yokolak le dit. Maintenant, j'ai l'œil de Hant dans sa tombe qui me regarde du, du coin du bouquin de Touba Chandar. Je dis à Yemlia que je vais lui envoyer un synopsis quand même pour voir. <rire> C'est ça, répond-elle, fais 200 pages et mets ton éditeur en
2: copie. <rire> bon bah finalement, elle avait plutôt raison de persévérer. Preuve hein,
3: <rire> bah, en <rire>
2: Donc un docu fiction euh comment la fois très touchant et puis également qui fait vraiment sentir euh, mm -hmm. Istanbul et qui donc euh, mérite son Renaudot.
3: Et qui Il mérite, mérite nos félicitations Tebrik Diorum Valérie Manto.
2: très joli. En tout cas, ça sort chez euh, donc chez Le Tripod. Et donc c'est le prix Renaudot Il s'agissait du Sillon de Valérie Manteau On va passer à notre prochain bouquin Alors cette fois-ci on va rester, on va aller plutôt sur de la vraie autobio Là vraiment c'est quasiment un essai autobiographique Et on va faire une petite pause musicale Avec un groupe néo-zélandais qui vient de Dunedin. Alors Dunedin, pour le coup que je prononce assez bien C'est une ville que les <rire> amateurs de pop indé Dans les années 80 connaissaient très très bien Parce qu'il y avait une scène de malade là-bas Mais justement Jean-Philippe Rossignol a choisi de nous faire découvrir Un groupe tout à fait contemporain On écoute un extrait de Mild Orange Enfin le groupe S'appelle Mild Orange Le morceau s'appelle Some Feeling Et Jean-Philippe c'est toi qui s'est dit que, que ça pouvait être une bonne idée de, Pour illustrer ce prochain livre Dont on parlera dans ce chaos sur le ring littérature Tu vas nous dire pourquoi et nous le présenterons juste après A tout de suite dans chaos. that Toujours dans Chaos sur le Ring, ce soir sur la littérature sur Radio Neo, On écoutait donc à l'instant Mild Orange. Ils viennent de sortir un album cette année. Notre prochain livre ce soir, eh bien ce sera le récit d'un avocat pénaliste, Thierry Illouz, 30 ans de métier. Alors, dans Même les monstres chez l'iconoclaste, euh, il explique comment on peut défendre l'indéfendable à la barre et il mène une réflexion sur la justice et la société. Alors, son titre fait référence à cette question qu'on lui pose depuis toujours. Vous défendait tout le monde, virgule, même les monstres. Et il répond donc que oui, mais que pour lui, il n'y a pas de monstres, mais des hommes avec des histoires, on va dire, différentes les unes des autres. Alors, c'est une sélection de, de notre cher Jean-Philippe Jean, Jean Rossignol. Donc Thierry Illouz on est à son cinquième livre, en l'occurrence, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, l'un d'entre eux, je crois, a fait euh, l'objet d'un spectacle avec euh, Charles Berling, qui avait été présenté à Avignon. Un, un monologue, oui. Un monologue. Et euh, également, il a écrit plusieurs chansons pour euh, Eddy Michel et Juliette Gréco. Et donc, c'est toi qui as fait le choix, mais également choix musical. Alors pourquoi Justement tu l'es lié voilà. comme ça, vite fait.
1: Parce que la chanson <rire> s'appelle Some Feeling et, et évidemment je trouve que Thierry loose dans son livre parle évidemment de mm -hmm. droit, de justice mm -hmm. mais aussi évidemment d'émotions humaines en fait. De, de, de Qu'est-ce que ça signifie d'être vivant et d'être mm -hmm. humain et, et le deuxième clin d'œil, c'est que cette chanson est dédiée à quelqu'un et je voulais qu'il le découvre par hasard ouais. et, et en fait non. ce qui est très beau je trouve dans le, dans le livre de Thierry
2: Luz c'est que donc ça pose la
1: question de la psychiatrie en fait et, euh, et cette question du droit. Lui, depuis 30 ans, évidemment, euh, est, comme, comme vous l'avez dit, avocat de droit pénal. Et, euh, et ça, c'est très fort parce qu'en fait, c'est un, une confession, c'est un récit euh, où il engage de sa personne euh, comme, comme, comme avocat. Et je trouve euh, très fort parce qu'il re, il remonte au départ, en fait, à ses origines et à, à l'exil de sa famille algérienne. Et euh, il n'insiste pas là-dessus d'ailleurs, c'est très pudique, euh, mais il, il, il tisse déjà une chose très belle qui est, en fait, il faut pour comprendre, ou en tout cas, justement, il ne les dédouane jamais les criminels. Il dit pour comprendre un criminel, il faut comprendre une trajectoire. Et si on en reste à un crime, euh, on ne comprend pas l'individu. Et, et lui, après, euh, remonte... Euh, toute cette histoire personnelle, qui a été euh, ses études, puis le fait de le, la, la première page est très belle parce qu'il explique cette histoire avec la robe, mm -hmm. euh, la robe d'avocat, exactement. Et, euh, et, et, et après lui, il explique aussi euh, quel, à quel moment ça a été très difficile. Pour